0: Yes. Johnny og jeg, vi deler i dag. Jeg starter ud med at tale om erfaringer. Og bagefter så går han på med identitet. Sidste søndag, der talte i om drømme. Om den drøm, Gud har lagt i hver enkelt af os. Og i dag så vil jeg tale omkring erfaringer i forhold til, at hver dag så møder vi en masse oplevelser og erfaringer her i livet. Og nogle, de gør os godt. Og andre... De gør ondt på os. Gud han ønsker, at vi skal bruge alle vores erfaringer her i livet til hans formål. Både de gode og de dårlige. Fjenden han siger, at vores erfaringer er større end vores drømme. Gud han siger, at vores drømme er større end vores erfaringer. Gud, han har lagt en drøm i alle mennesker. Vi er alle skabt til noget. At gå igennem både gode og dårlige erfaringer her i livet, det hjælper os til at genkende mønstre i vores eget liv og til at hjælpe andre mennesker inden for de områder. Gud, han ønsker, at vi skal lære vores erfaringer. Og jeg vil gerne lige fortælle jer en lille historie om Corrie ten Boom, og holdet i væggen. Corey ten Boom og hans familie boede i Harlem i Holland, og de skjulte jøder i deres hjem bag en falsk væg. En dag så kom soldaterne og arresterede Corey og hans familie, men de fandt ikke jøderne. De blev bevaret. Corey og hans familie, de blev sendt i fængsel. Hendes far døde kort efter, og derefter så blev Corey og hendes søster sendte koncentrationslejr. Äh, Betsy, hun døde i koncentrationslejren. Men før hun døde, så sagde hun til Cory, der er ikke noget hul så dybt, at Guds kærlighed ikke er dybere endnu. Det var utrolig svært for Cory at forstå Guds hensigt med, at Betsy, hun skulle dø. Hun var dybt såret på sjæl og læme. Hendes hjerte var fyldt med smerte, utilgivelighed og hævn. hun blev ikke lang tid efter løsladt fra koncentrationslejren. Det viste sig senere hen, at det var en skrivefejl. En uge efter blev alle andre i koncentrationslejren på hendes alder slået ihjel. Cory hun sagde senere i livet, Gud har ikke problemer, kun planer. Gud, han brugte Gud, Corrie's guddommelige svar på denne meget smertefulde livserfaring til at lade rigtig mange andre sårede mennesker til ham. Efter krigen, så mødtes Corrie med de to nazister, som var skyld i, at hendes familie var blevet slået ihjel. Og den ene af dem havde været særlig grusom over for hendes søster Betsy, men hun tilgav dem. Ved at fokusere på Jesus og på hans kærlighed og tilgivelse til hende på korset, fandt hun noget til at tilgive dem, der havde udslettet hendes familie. Og da hun var i stand til at tilgiv dem, der havde ødelagt hendes familie, så åbnede det vejen for hende til den autoritet, der ligger i Guds tilgivelse, til at føre mange andre sårede mennesker til Gud. Corrie, hun tillod Gud at bruge hendes smertefulde erfaringer til at blive en velsignet hjælp for andre. Og hun blev sidenhen en meget stor evangelist i Asien. Så det var en konsekvens, at de skjule jøder, at der skete noget smertefuldt for dem selv, men hun kom igennem det og blev en stor vedsignelse sidenhen. Corrie, hun brugte et tæppe som en illustration til at vise, hvordan vi nogle gange kan vise de individuelle tråde, se de individuelle tråde i vores liv, som viser vores erfaringer. Men hvis vi bliver fokuseret på os selv eller vores svære erfaringer, og oplevelser, så har vi fokus på den forkerte side af tæppet. Corey, hun kunne være forblevet bitter og utilgivelig, men hun konkluderede, at Gud kunne se et større billede, og han kunne forbinde alle de individuelle erfaringstråde i hendes liv til et mønster, til et livsformål. Vi ser ofte kun bagsiden af tæppet. Med et sammenfiltret kaos af erfaringstråde. Men Gud, han ser the big picture. Gud, han kan vende tæppet for os, så vi ser, hvor smukt det er, vores liv. Og at alle tråde er en del af Guds plan for os. Da Corrie var 80 år, så var der en evangelist, der bad for hende og sagde, Gud giver dig 10 år mere, med endnu mere velsignelse, end du nogensinde har oplevet. Altså, hun var 80 år. Det hørte i godt. Hendes svar var, Jamen, så må jeg jo gå ud og købe nogle nye koffer der. Rimelig sej, dame. Selvom hun var 80 år, så følte hun, at Gud stadig havde mere for hende at gøre. I stedet for at gå på pension. Så fortsatte hun, og så begyndte hun at skrive, og hun skrev en bog, der hed The Hiding Place, Gemmestedet, og den blev senere filmatiseret og handlede om det at de skjulte jøder. Vores kald her på jorden er ikke slut, før vi tager vores sidste åndedrag. Corrie Ten Boom, hun døde, da hun var 91 år. Og så blev der fundet et digt, i hendes hjem efter hendes død, og det vil jeg lige læse for jer. Mit liv er en vævning mellem Gud og mig. Jeg vælger ikke farverne. Han væver dem stødt og roligt ind i tæppet. Nogle gange væver han i sorg, og jeg væver i tåbelig stolthed. Jeg glemmer, at han ser forsiden af vævningen, og jeg ser bagsiden. Ikke før væven er tavs, og livspendulet holder op med at svinge, vil Gud rulle tæppet ud og give mig en forklaring på alle mine. Hvorfor? De mørke tråde er lige så vigtige som, og nødvendige i væverens dygtige hånd, som de tråde af guld og sølv, han har planlagt i mønsteret. Men vi får ikke det fulde billede før til sidst. Men Gud, han har det for os. Pjenden, han behø- prøver ofte at ødelægge den drøm, Gud han har lagt i os. Og især igennem andre mennesker. Mennesker kan sige nogle ord, der tager plads i vores hjerte og i vores tanker og som plager os. Og som bevirker, at vi mister fokus på vores drøm. Andre gange, så prøver vi at kvalificere os selv, i stedet for at vente på Guds timing. Nogle gange, så prøver vi at hjælpe Gud lidt, eller vi bliver lidt utålmodige og siger, jamen, jeg vil have, at det skal ske nu. Men som ofte, så går det ikke så godt, når vi går i egen kraft. I Bibelen, så fortælles der om, at Moses, han prøvede at kvalificere sig selv han ville gerne hjælpe en israelit, der blev mishandlet af nogle ægypter. Så kom han desværre lige til at slå ægypteren ihjel. Det var ikke så heldigt. Og så måtte han ud i ørkenen. Og der var han ude i 40 år. Han diskvalificerede sig selv. Er der nogen af jer, der har en ørken, I skal igennem? hvor ikke kan mærke, at jeg kom før Guds timing. Det gør vi som mennesker. Satan siger, du er ikke værdig. Gud han siger, og hvad så? Du er værdig igennem Jesu død på korset og hans opstandelse. Jeg har lige et par eksempler fra Bibelen på nogle mennesker, som ikke umiddelbart blev set som værdige. Abraham havde for gammel. David havde for ung. Lazarus han var død. I hvert fald et stykke tid. Paulus, han var en morter. Jonas løb fra Gud. Gideon og Thomas tvivlede. Elias var udbrændt. Martha var overbekymret. Moses havde en kort lunde, og det havde Peter og Paulus også. Kan vi identificere os med nogle af de her mennesker? Satan siger, du er ikke værdig. Jesus siger, hvad så? Jeg er han ser tilbage og ser vores fejl. Gud kigger tilbage og ser korset. Han ser korset. Corrie ten Boom sagde engang, Gud han begraver vores sønner i havets dyb, og derefter så sætter han et skæld, hvor står fiskeri forbudt. Period. Nogle gange, så bliver Guds formål med vores liv stanset af udfordringer i vores karakter. Vi har alle en kaldelse, men vi har også nogle karakterudfordringer, som vi hver især er nødt til at arbejde med, for at vi lykkes i vores kaldelse. Jeg vil nu skitsere fem karakterudfordringer, der kan hindre os i at udleve kaldelsen, som Gud ønsker, at vi skal arbejde effektivt med og aktivt med. Og den første, det er stolthed. En person fyldt med stolthed vil ikke tage imod i rettesættelse, og personen føler sig bedre end andre. De er kun interesserede i at gøre ting, der giver dem ros og anerkendelse. Det næste, det er vantro. Hvordan kan man se vantro? Jamen, nogle mennesker de tror for lidt om sig selv, og de nedgør sig selv. Og vi er altså alle sammen en Guds skabning. Vi er Guds værk. Nogle tænker også, at ja, altså, Gud kan godt tale til alle de andre, men han kan ikke tale til mig. Jo, det kan han. Eller man handler ikke, fordi Gud taler til en. Man mangler tro. Det næste er dogenskab sløvhed, passivitet. Dogenskab kan være en utrolig stor fjende af vores drøm og kaldelse. Fordi vores drøm og kaldelse, den handler ikke kun om os. Den handler også om andre mennesker. Dogenskab kan få os til at lade være med at udleve drømmen for os selv, og når vi lader være med at udleve den for os selv, så påvirker det også andre mennesker. Hvordan kan man se dogenskab? Jamen, når man ikke ønsker at tage mere ansvar på sig, fordi man ikke ønsker mere pres på sig, når det bliver sådan lidt, ah, det bliver lidt ubehageligt, det der, så det, det gør jeg ikke lige. Jeg vil heller blive i min comfort zone. Edmund Burke, han har sagt noget rigtig godt. Han har sagt alt, hvad der er nødvendigt, for at det onde kan triumfere er, at gode mænd ikke gør noget. Det er alt, der skal til. Så har vi utilgivelighed. Tilgivelse er et valg. Det er ikke en følelse. Og så kan jeg godt se, at der er nogen der siger, at det passer ikke. Tilgivelse er et valg. Det er ikke en følelse. Hvordan kan man se utilgivelighed? Jamen ved vrede, ved bitterhed, slader. Man holder afstand til andre mennesker og undgår dem. Corrie Boom har sagt, at tilgivelse er som en klokkestræng i et bondholmur Man tilgiver, men smerten kommer tilbage næste dag. Man tilgiver igen, men bitterheden kommer tilbage den efterfølgende dag. Men en dag, Der står klokkestrængen stille. Og smerten og bitterheden er væk, hvis du bliver ved med at tilgive. Tilgivelse er et valg. Vi er nødt til at tilgive for at komme videre med vores liv. Også når smertefulde erfaringer har ramt os. Vi er nødt til at sætte den anden og os selv Fri, det er vi nødt til, fordi når vi gør det, så sætter vi vores drøm fri. Frygt. Der er tre former for områder. Frygt for fortiden, det bunder ofte i skyld. Frygt for nutiden, nervøsitet, og det kan hæmme vores udfoldelse. Frygt for fremtiden, fordi vi kan blive overvældet af bekymring over alt. Og frygt for fortiden, for nutiden og for fremtiden. Frygt er troens modstander. Vi kan blive handlingslammede, når vi har frygt for mennesker. Når vi har frygt for at blive forkastet. Når vi har frygt for autoriteter. Der står frygt ikke 365 gange i Bibelen. Så der er et frygt ikke tro kun til alle 365 dage i året. Trygt ikke. Tro kun. De her fem karakterudfordringer. Der vil være nogen, man genkender i sig selv, og der var andre, der siger, det er ikke lige mig. Det har ikke betydning, om man har en, to eller tre. Det, der har betydning, det er, at vi mennesker, vi har karakterudfordringer. Vi er nødt til aktivt at arbejde med det. Så Guds drøm i os, den kan bryde igennem til sejr. Vi vil alle møde prøvelser. Oh. Okay. Nå, der mangler en slide. Okay. Øhm. Kan du se? Du kan ikke se en anden. Nej. Nå, vi tager den lige på fri hånd. Vi vil alle møde prøvelser af vores liv. Prøvelser, de er med til at udvikle udholdenhed hos os. Modstand kan være med til at hjælpe os til at blive stærkere, så vi får trænet vores åndelige muskler. Gud han ønsker, vi skal vokse i modstanden og som et træ bliver mere rodfæstet. Og vi skal vokse og blive rådfestet i hans ord. Hans ord kan stå imod alle fjendens angreb. Da Jesus han blev fristet i ørken, der talte han ikke ord af sig selv. Han talte Guds ord. Og Guds ord det er stærkere end et tvægget svær. Vi lever i verden, så vi har brug for at blive renset for verdens synd. Hvis du aldrig har fejlet, har du aldrig prøvet noget endnu. Det er menneskeligt at fejle, og det er guddommeligt at bede Gud om tilgivelse. Giv aldrig, aldrig, aldrig op. Denne sætning var hele Winston Churchills tale til hans afgangseksamen på et af Englands fineste universiteter. Han blev senere premierminister i Storbritannien, og under 2. verdenskrig var han en af de største krigsstrateger. I de mørkeste stunder under krigen sagde han igen, giv aldrig, aldrig, aldrig op. Og krigen blev vundet. Vores kampe, de står ikke imod kød og blod. Det står der i effeserne. De står imod magter og myndigheder. Og når de gør det, så er det åndelige våben, vi skal bruge. Så det vil jeg bede om at læse det hjemme. Epheserne 6, 10-18. Det er de våben, vi har brug for, for at stå imod de erfaringer, der rammer os. Det er Guds ord. Det er Guds fulde rustning. Vi skal huske at tillade andre. Vi skal huske at at tillade Gud at bruge vores erfaring for at hjælpe andre. Der var en ung kvinde, som havde fået en abort, og hun følte stor skam over det. Men efter hun har modtaget Guds tilgivelse, og havde tilgivet sig selv, så fortalte hun det til sin familie. Og Gud, han hjalp hende, han tilgav hende, og hun begyndte at få et kald til at hjælpe unge kvinder i samme situation. Så hendes smertefulde erfaring, den hjælp andre kvinder i samme situation, Gud har brugt det til at hjælpe andre. Alle vores dårlige erfaringer, de kan omdannes til noget brugbart. Alle. Vi er nødt til at give vores erfaringer til Gud og stole på, at han igennem os kan bruge dem til at hjælpe andre mennesker. Jeg vil gerne runde af med Carlton Booms billede her. Vi ser ofte kun bagsiden af tæppet. Et sammenfiltret kaos af tråde og kan ikke se the big picture. Men Gud skal nok samle alle trådene, alle dine erfaringer og alle dine karakterudfordringer, hvis du vil lade ham gøre det. Gud, han kan vende tæppet for os, og vi ser, hvor smukt det er, og at alle tråde er en del af Guds plan for os. Det er aldrig for sent. Guds kaldelse ligger i os uigenkaldeligt dårlige erfaringer, eller ej. På kirkens hjemmeside, der ligger der forskellige arbejdsark omkring erfaringer, som I kan downloade og arbejde videre med i forhold til gode og dårlige erfaringer, jeg har haft i livet og i forhold til karakterudfordringer. Det håber jeg, I vil gøre. Det er en hjælp til jer til at leve den drøm ud, Gud har lagt i jer. Så husk, Guds drøm for jer er større end jeres erfaringer.
1: Tusind tak, Bente. Bente er jo sammen med Bodil Kabelgaard ansvarlig for det her kursus, der hedder Destiny by Design, som sådan løber en gang imellem hen over en hel weekend typisk. Nogle gange en hel uge skal de faktisk bruge til det. Og det er så det, vi skal prøve at ned på tre søndage, så... Der er meget mere, end det, I lige hører her. Men øh, tak, det er ikke så tit, jeg får nogen til at varme op for mig. Det er rigtig godt. Tak. Øh. Nu, nu er I virkelig klar, det er jeg helt sikker på, ikke også? Nu har vi i sidste søndag hørt Jørgen Galonska tale om drømme, om at Gud, han har tænkt på os, og han har tænkt noget om os. Og vi har nu her set lidt på de her erfaringer, hvordan de nogle gange prøver at overdøve vores drømme, men i virkeligheden kan de faktisk være medvirkende til at nå vores drømme. Men når vi snakker det her med at være designet, så har vi indtil nu sådan talt, det det overordnede spørgsmål har ligesom været, hvad er jeg designet til? Hvad er det, jeg skal? Og nu vil jeg gerne bare lige spole lidt tilbage, og før det stille det, lidt mere grundlæggende spørgsmål. Hvem er jeg i virkeligheden? Hvem er jeg i virkeligheden? Før vi begynder at snakke om, hvad skal jeg, og hvad er jeg designet til, så lad os snakke om vores identitet. Hvem er jeg? Hvor vigtig den her identitet er, for at kunne opnå alt det og blive alt det, som Gud har tiltænkt, at vi skulle være. Der er en, hel, en meget, meget anbefalelsesværdig bog, som hedder The Dream Giver. Jeg har talt om den før, som er sådan en allegorisk fortælling om en fyr, der hedder Ordinær, som bor i et land, der hedder Velkendt, og en dag får besøg af drømmegiveren, og en drøm, der banker i hans hjerte, og han begynder at gå efter den her drøm og, og kommer igennem alle mulige gruelige ting alle mulige forskellige faser i det her med at nå hans drøm. Og fælles for det er, at så snart han ligesom har forladt komfortzonen og er kommet uden for landet velkendt, så tænker han, så må min drøm da være lige her. Og det er den bare ikke. Og så er der sådan en, en gylden sætning, som han på et tidspunkt, jeg kan ikke huske, om han får det at vide eller selv finder ud af det, hvor han får at vide, du er endnu ikke den person, som kan nå din drøm. Du er endnu ikke den person, som kan nå din drøm. Og jeg tror, det er nogle gange der, vi går galt. Vi har fået måske en drøm, eller tænker, det er nok det her, jeg skal. Og så tænker vi, så kan jeg bare gå i gang med det. Men ja, det er ikke sikkert. Måske er der noget, du først skal igennem. Måske er der nogle erfaringer, du skal have. Måske er noget, du skal opdage i, din, i, i have på plads i din identitet. Før du faktisk kan nå den drøm, som Gud han har for dig. Og øh, måske er der nogle løgne, vi har troet på. Måske har du selv givet dig selv en forkert identitet, et forkert selvbillede. Det tror jeg, at vi nok alle sammen har i en eller anden grad. Identitet siger noget om, hvem du er, og det kan man jo gøre på mange måder. Myndighederne giver dig et pas, der fortæller dig, hvem du er, og vi har nogle gener og noget fysik, der fortæller os, hvem vi er, om vi er mand og kvinde og hvilke hårdfarver vi ender med at få og alle de her forskellige ting. Men grundlæggende taler man sådan i psykologien om, at der er fire forskellige identiteter. Der er din kerneidentitet, altså hvem du er sådan helt nede i dybet. Så er der din personlige identitet, som er de kendetegn og egenskaber og færdigheder og adfærdsmønstre og karaktertræk, som andre kender dig på. Så er det din sociale identitet, de karaktertræk, som man bevidst forsøger at skabe hos sig selv i det her sociale samfund, hvad andre mennesker skal kende dig på. Og det er der rigtig meget af i det samfund, vi lever i. Det ved jeg godt, ikke? Hold fast, hvor er der meget forsøg på konstruktion. Forsøg på at lave den her sociale identitet. Og det helt hotte lige nu er jo, at den kan du lave fuldstændig uafhængig af de andre identiteter. Så så selvom du biologisk set er en mand, hvis du føler dig og synes, at du gerne socialt vil konstruere din identitet som kvinde, så kan du bare gøre det, for det er lige godt. Men det er en af dine identiteter. Du har altså også... En Og endelig er der den fjerde, den kollektive identitet, som har at gøre med, hvad er det for nogle sammenhæng, vi så sætter os selv ind i. Altså, AGF-fans, eller danskere, eller kirkegængere eller hvad det nu kan være, som bliver en del af vores identitet også. Men spørgsmålet er, hvem er du egentlig? Hvem tror du lige, du er? Og øh, hvad er det, der gør, at vi bliver til den, vi bliver til? Hvor kommer den fra, den der identitet? Og der kunne man jo godt kigge på rigtig mange ting. Det er jo et kæmpe emne, det her. Men, men jeg vil gerne bare prøve lige at kigge på den her kerneidentitet. Altså, hvem er det, vi er helt dybt nede i os selv? Vi skal helt tilbage til det grundlæggende. Længere ind i skoven. Og finde ud af, hvem er det, vi er her? Hvad er din første sandhed om dig selv? Altså, hvad er det, du helt grundlæggende har fået fortalt om dig selv, at du er? Der er nogen, der mener, at når man bliver fire år så har man det allermest af sin kærlige identitet på plads allerede. Og det vil sige, så er det jo typisk dine forældre, der har lagt det ned i dig. Og det er så noget, jeg er ønsket, eller jeg er uønsket. Jeg er elsket, eller der er andet, der har mere værdi. Jeg er til besvær måske. Jeg har værdi. Og det vi som forældre jo gerne altid vil give vores børn med, det er, at uanset hvad du gør eller ikke gør, så er du ubetinget elsket. Men det får vi bare ikke altid gjort. Uanset hvor gode hensigterne er, og det er heller ikke altid, at hensigterne er der, eller midlerne er der, eller det kan være, at forældrene slet ikke er der, eller der kun er en af dem, og derfor bliver det sværere at få det hele givet med, så, så der, der kommer noget råd i den der identitet. Og de der første år i vores liv, hører vi de der første sandheder, som sætter utrolig meget præg på vores liv. Er jeg elsket, er jeg ikke elsket, er jeg til besvær, har jeg værdi og alt det her. Og det vi egentlig gerne skulle ende op med, det er jo noget, der, eller uanset hvad andre mener om mig, så er jeg værdifuld. Uanset hvad jeg gør eller ikke gør, så er jeg værdifuld. Øh, da vi fik børn, så, 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 så undersøgte jeg eller læste noget om det her. Det gør man jo, læser et eller andet, når børneopdragelse, altså et eller andet. Og prøver faktisk at vende mig til hele tiden. Fordi børn gør jo det her. Se mig, når de gør et eller andet. Og så har vi den her tendens til at sige, nej, hvor er du dygtig. Og jeg prøver simpelthen at vende mig til, og, og få det på en eller anden måde omformuleret til, ja, jeg ser dig. Jeg ser det, du gør. Uden at sige, det, det er godt det, du gør. Som så, at værdien blev lagt på, om, på, på det, der bliver gjort, i stedet for den person, du er. Det er faktisk mega svært, fordi vi gør det i alle andre steder i livet hele tiden. Anerkender folk for det, de gør, i stedet for den, de er jeg ved ikke, om det lykkes med vores børn. Det må vi se, når der går nogle flere år. Men i hvert fald har jeg virkelig prøvet at få den der væk. Det handler ikke om, hvad de gør. Det handler om, hvem de er. Og uanset om de så gjorde forkert fra nu af og i al evighed, så har de stadigvæk værdi. Så er det stadigvæk mine børn. Men det er vi ikke alle sammen så gode til, og vi kan ikke alle sammen altid gøre det her. Så derfor får vi rod i vores identitet. Men den der, det der identitetsråd, det stammer faktisk rigtig langt tilbage. Man kunne måske sige at det der identitetsråd har rødder langt tilbage i tid. Der var engang to træer i haven. Edens have. Et træ til liv livets træ og kundskabens træ. Og øh, mennesket fik det her valg, at hvis I spiser livets træ så skal I leve, hvis I spiser kundskabens træ så skal I dø. Mega svært valg. Hvad skal jeg vælge? Øh, og øh, Mennesket vælger faktisk det her kundskabens træ. Og det, det, det gør, det starter med at skabe mistillid til skaberen og hans karakter. Mundgud virkelig har sagt, siger slangen der, ikke? Satan. Mundgud virkelig har sagt. Og det næsten han siger, nej, I skal ikke dø. Han har godt nok sagt, at I skal dø, men det skal I ikke. Altså, grundlæggende Gud lyver. Gud vil ikke det bedste for jer. Er der nogen, der nogensinde har tænkt den tanke? Gud vil ikke det bedste for mig. Tør jeg at give mig helt over i hans hænder? Tør og at lade ham bestemme i mit liv? Vil han månde det bedste for mig? Den der mistillid har været der lige siden eddentage. Det næste det er jo, at han siger, at øh, grunden at I ikke har fået lov at spise træ, det er, at Gud ved, at når I spiser, så bliver I ligesom Gud. Altså med andre ord, du er ikke god nok, som du er. Så dels betvivler han Guds karakter, at han holder noget tilbage fra jer. Men samtidig siger han jo til mennesket, at I ikke er ikke god nok, som I er. Der er et ekstra niveau der er noget mere, I kan blive til her. Og det har faktisk også fulgt mennesker lige siden. Han siger jo egentlig, da han skaber det hele, at alt var så og godt. Men så var det lige, at vi gjorde det her. Og så føler vi hele tiden, at I mangler noget. Faktisk så, det første han siger til, til mennesker, det er jo så, øh, hvem har fortalt jer, at I var nøgne? Altså, hvem har fortalt jer, at I mangler noget? Så, så den der løgn, der er ind, I mangler noget. Du bliver nødt til at gøre noget. I bliver nødt til at få noget til det, Gud har gjort. Den har også været der lige siden. Og det medfører så, at vi gemmer os for Gud. I stedet for at løbe hen til Gud og sige, åh, oh, jeg kom til at spise dødens træ. Mig så gemmer vi os for Gud. Og det har vi altså også gjort lige siden. Og det er der måske nogen af os, der gør i dag. Gemmer os for Gud. Og øh, så fik vi en anden målestok. Det hedder jo kundskabens træ. Kundskab til godt og ondt. Så der, hvor der før var en standard, hvor Gud siger, at det her det er rigtigt, det her det er forkert, så har vi hver vores standard nu. Og som jeg har sagt før, så er det årsagen til enhver konflikt i den her verden. At vi ikke har en absolut standard, vi har relative standarder. Der er ikke noget, der er godt og noget, der er ondt. Det bestemmer jeg selv. Det bestemmer det land selv. Det bestemmer den gruppe selv. I stedet for at sige, at det er Gud, der har bestemt, hvad der er godt og ondt. Så fordi vi har truffet de valg, er vi der, hvor vi er lige nu. Og så har vi udskiftet den her absolute sandhed med relativ sandhed. Og vi prøver nu at få vores identitet alle mulige andre steder end hos Gud. Og det giver problemer. Så vi havde den her med den første sandhed om dig selv. Men det er jo ikke de eneste sandheder, vi får at vide. Fordi så kommer der nogle mennesker og giver dig nogle stjerner. Kunne man sige. Altså mennesker roser og anerkender dig for noget, du gør. Og så gør gør vi typisk mere af det jo, ikke? Hvis du får ros og anerkendelse for et eller andet, du gør, så gør du noget mere af det og føler værdi på grund af det. Og det kan også godt være, at mennesker kommer og kritiserer dig for noget, du gør, eller for den, du er, og så lader vi det ramme vores selvbillede og vores identitet. Så både når mennesker kritiserer og når mennesker roser os, kan det gøre et eller andet ved vores selvbillede. Og det skal vi se en lille video om nu.
2: The Wemmicks were small wooden people. All of the wooden people were carved by a woodworker named Eli. His workshop sat on a hill overlooking their village. Each Wemmick was different. Some had big noses, others had large eyes, and some were tall and others were short. Some wore hats, others wore coats, but all were made by the same carver and all lived in the village. All day Every day, the Wemmicks did the same thing. They gave each other stickers. Each Wemmick had a box of golden star stickers and a box of gray dot stickers. Up and down the street, all over the city, people spent their day sticking stars or dots on one another. The pretty ones, those with smooth wood and fine paint, always got stars. But if the wood was rough or the paint chipped, the Wemmicks... Gave dots. The talented ones got stars too. Some could lift big sticks high above their heads, or jump over tall boxes. Still others knew big words, or could sing pretty songs. Everyone gave them stars. Some Wemmicks had stars all over them. Every time they got a star, it made them feel so good. It made them want to do something else, and get another star. Others, though, could do little. They got dots. Punchinello was one of these. He tried to jump high like the others, but he always fell. And when he fell, the others would gather around him and give him dots. Sometimes when he fell, his wood got scratched, so the people would give him more dots. Then, when he would try to explain why he fell, he would say something silly, and the Wemmicks would give him more dots. After a while, He had so many dots that he didn't want to go outside. He was afraid he would do something dumb, such as forget his hat or step in the water, and then people would give him another dot. In fact, he had so many gray dots that people would come up to him and give him dots for no reason at all. "'He deserves lots of dots,' the people would agree with one another. "'He's not a good person.' After a while, Punchinello believed them. "'I'm not a good Wemmick.' he would say. The few times he went outside he hung around with other Wemmicks who had lots of dots. He felt better around them." One day he met a Wemmick who was unlike any he'd ever met. She had no dots or stars. She was just wooden and her name was Lucia. It wasn't that people didn't try to give her stickers, it's just that the stickers didn't stick. Some of the Wemmicks admired Lucia for having no dots, so they would run up to her and give her a star, but it would fall off. Others would look down on her for having no stars, so they would give her a dot, but it wouldn't stay either. That's the way I want to be, thought Punchinello. I don't want anyone's marks. So he asked the stickerless Wemmick how she did it. It's easy, Lucia replied. Every day I go and see Eli. Eli? Yes, Eli, the woodcarver. I sit in the workshop with him. Why? Why don't you find out yourself? Go up the hill. He's there. And with that, the Wemmick, who had no stickers, turned and skipped away. But will he want to see me? Punchinello cried out. Lucia didn't hear. So Punchinello went home. He sat near a window and watched the wooden people as they scurried around, giving each other stars and dots. It's not right, he muttered to himself, and he decided to go and see Eli. He walked up the narrow path to the top of the hill and stepped into the big shop. His wooden eyes widened at the size of everything. The stool was as tall as he was. He had to stretch on tiptoes to see the top of the workbench. A hammer was as long as his arm. Punchinello swallowed hard. I'm not staying here. And he turned to leave. And then he heard his name. Punchinello? The voice was deep and strong. Punchinello stopped. Punchinello? How good to see you. Come. And let me have a look at you. Punchinello turned slowly and looked at the large, bearded craftsman. You know my name? the little Wemmick asked. Of course I do. I made you. Eli stooped down and picked him up and sat him on the bench. Hmm. The maker spoke thoughtfully as he looked at the grey dots. "'Looks like you have been given some bad marks.' "'I didn't mean to, Eli. I really tried hard.' "'Oh, you don't have to defend yourself to me, child. "'I don't care what the other Wemmicks think.' "'You don't?' "'No, and you shouldn't either. "'Who are they to give stars or dots? "'They're Wemmicks, just like you. "'What they think doesn't matter.' All that matters is what I think, and I think you are pretty special. Punchinello laughed. (laughs) Me? Special? Why? I can't walk fast, I can't jump, my paint is peeling. What do I matter to you? Eli looked at Punchinello, put his hands on those small wooden shoulders and spoke very slowly. "'Because you're mine. "'That's why you matter to me.' "'Punchinello had never had anyone look at him like this, "'much less his maker. "'He didn't know what to say. "'Every day I've been hoping you'd come,' Eli explained. "'I came because I met someone who had no marks,' said Punchinello. "'I know. She told me about you.' Why don't the stickers stay on her? The maker spoke softly. Because she has decided that what I think is more important than what they think. The stickers only stick if you let them. What? The stickers only stick if they matter to you. The more you trust my love, the less you care about their stickers. I'm not sure I understand. Eli smiled. You will, but it will take time. You've got a lot of marks. For now, just come to see me every day, and let me remind you how much I care. Eli lifted Punchinello off the bench and set him on the ground. Remember, Eli said as the Wemmick walked out of the door, you are special because I made you. And I don't make mistakes. Punchinello didn't stop. But in his heart he thought, I think he really means it. And when he did, a dot fell to the ground.
1: Yes, a little afterthought. Under jeres stol, der er der inde i det der lille brev, som I ikke må kigge på. Er der en selv, der ser sådan her ud? Den må I gerne kigge på nu. Og jeg vil faktisk opfordre til lige at tage kuglepinden og kigge på den der stjerne de der, og den der cirkel. Og tænke, hvad er det for nogle klistermærker, der er blevet sat på mig? Hvad er det for nogle ting, som som jeg laver mig og min identitet form af? Både... Negative budskaber og positive budskaber. Når det drejer sig om de der positive budskaber, så har det som sagt noget med at gøre, når folk roser og anerkender os for noget, vi gør. Der, hvor vi får vores identitet fra, hvad vi laver, eller hvem vi kender, eller hvor vi har været, eller hvordan vi ser ud, eller hvor meget vi tjener, eller vores job, eller om vi er gift, eller hvad vi har opnået, om vi altid er sjove, om vi er modige og kloge og gode til sport eller øh, så videre hvilken gruppe vi tilhører måske det er der hvor vi tænker jeg er hvad jeg gør jeg, og så bliver vi drevet og det vigtigste er for at få arbejdet gjort, det er vigtigere end mennesker. når jeg skal gøre det perfekt, fordi min identitet ligger i hvor godt jeg gør tingene og jeg er bange for at gøre noget nyt for tænk nu hvis jeg mislykkes i det så det er der, hvor jeg enten lægger min identitet i, hvad jeg gør, eller der, hvor jeg lægger min identitet i, hvad jeg har, så må, jeg må få flere og flere ting, og, og føler mig betydningsfuld, og så kan jeg imponere andre, og har det bedre med mig selv, og jeg køber tøj og gadgets og sko og biler og hus og møbler, og fordi at alle de der ting, det er ligesom på en eller anden måde giver mig stjerner. Plætterne, det er der, hvor mennesker kritiserer os for noget, vi gør eller den vi er, og så lader vi det forme vores selvbillede vores identitet og i virkeligheden siger vi til os selv jeg er hvad jeg ikke er, eller ikke har jeg er grim og dum eller jeg bliver aldrig til noget eller jeg er en fiasko, og jeg skulle have været en dreng eller jeg skulle have været en pige, og jeg bliver aldrig god nok og alle de der budskaber som vi nogle gange kan være rigtig dygtige til at fortælle os selv om og nu kan I sidde her resten af tiden hvor jeg siger noget lige at skrive, skrive ned på hver af de der det ene problem er, at vi finder vores identitet i, hvordan vi tænker om os selv. Og det påvirker vores handlinger. Så hvis jeg tænker om mig selv, at øh, jeg har alle de her stjerner, så føler vi os overlegne. Så skal vi altid have ret. Så giver vi andre skylden. Så er det rigtig svært at give en undskyldning til nogen, fordi det er jo der har ret. Og vi tager rigtig dårligt imod kritik, fordi hvad ret har de til at kritisere mig? Se mine stjerner. Omvendt, hvis det er pletterne, der er dominerende, så føler vi os underlegne, Så undskylder vi for det hele, tvivler hele tiden på os selv. Og ved kritik, så tænker vi, at jeg kan heller ikke gøre noget rigtigt. Så det er der, hvor vi selv former vores identitet. Så er det der, hvor vi andre forme, eller finder vores identitet i, hvordan andre behandler os, eller i, hvad de har sagt til os. Jeg er, hvad andre siger. Så hvis de siger noget godt i dag, så har jeg det godt med mig selv. Og hvis de siger noget dårligt i morgen, så har jeg det dårligt med mig selv. Kender I det? Eller, jeg er, hvad andre beder mig om at gøre. Uh, der var en, der bad mig om at gøre et eller andet i kirken. Ui. Og næste uge, så blev du ikke bedt om det, og så er du helt nede i koldkælder, Fordi det er andres mening, der har betydning for dig. Der er masser af ting at skrive på det der. Hvad bliver frugten af det? Jamen det bliver i bund og grund selvfokus, uanset om det er pletterne eller stjernerne, du er har flest af, så kommer fokus til at være på dig selv. Mig, 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 mig. enten hvor god jeg er, eller hvor dårlig jeg er. Men det er mig, der kommer i centrum. Navlepillene. Vi, kan ikke, vi rækker ikke ud til andre. Det medfører et forkert syn på andre. Fordi vi dømmer andre ud for vores Egen målestok. Kan I huske det der med, at vi har fået hver vores målestok lige pludselig? Så vi dømmer nu andre ud for vores egen målestok. Og så medfører det jalousi og konkurrence, og vi prøver at trække andre ned for at have det bedre med os selv. Som man siger, jeg løber nok lidt hurtigere, hvis naboen brækker benet. Ikke? Sådan opfører vi os i hvert fald tit. At jeg nok kan løbe hurtigere, hvis naboen brækker benet. Og så prøver vi på en eller anden måde at Eller glæder os i hvert fald, hvis det går dårligt for andre, fordi så ser jeg lidt bedre ud. Ved I godt, at George W. Bush har sagt noget fornuftigt en gang? Ej, det har han sikkert flere gange, men han har et rigtig genialt citat, hvor han siger sådan her, Vi dømmer andre ud fra deres værste eksempel, og vores selv ud fra vores bedste intentioner. Vi dømmer andre ud fra deres værste eksempel, og vi dømmer os selv ud for vores bedste intentioner. Det er så rigtigt. Vi finder det værste, en eller anden har gjort, og så er det den boks, vedkommende kommer i. Og så finder vi vores bedste intention, som vi aldrig nogensinde har gjort, og det er ligesom vores selvbillede så måske. Sådan er det der i hvert fald nogle gange, vi kan have det. Det kan også medføre en uvillighed til at tjene, fordi hvis ikke vores identitet er på plads, så er det svært at være ydmyg. En Jesus, som kan vaske disciplernes fødder, arbejde som tømrer, lave mad til disciplene, prædike til tusinder. Og det der spænd der, kan han kun gøre, fordi han viler i sig selv. Fordi hans identitet er på plads. Den, den er ikke bundet i, hvad de lige mener om mig. Eller om nogen så mig gøre den her ting, eller ej. Jeg er her bare og tjener at gøre det, jeg gør. Ikke for at andre mennesker skal mene et eller andet om mig. Men jeg kan gøre det, fordi at Jamen, der var en gang, der, da jeg blev dybt, hvor himlen åbnede sig over mig. Og min far så ned på mig og sagde: det er min søn, den elskede. Jeg er helt tilfreds med ham. Og derfor er det ligegyldigt, om folk ved, hvad jeg gør eller ikke gør. Derfor er det ligegyldigt, om folk er imod mig eller med mig. Fordi min far har sagt, jeg er fuldt tilfreds med dig. Det er det, han har sagt til os. Han er fuldt ud tilfreds med os. Så hvad nu? Jamen... Øh Tænk lige tanken. Hvem tror jeg egentlig, jeg er? Hvilke løgne har jeg troet på? Ærlighed er et godt udgangspunkt her. Og så har jeg fået nogle forkerte tanker ind? Har jeg fået nogle løgne ind? Og det har du. (laughs) Det har vi alle sammen. Og så er det, at vi skal tilbage til, hvad er det Gud siger om os? Hvad er det i virkeligheden, han siger om os? Vil jeg tro, at det han siger, det faktisk er rigtigt? Jeg er, hvad han siger, jeg er. Jeg er ikke, hvad jeg selv mener om mig selv. Jeg er ikke, hvad andre mener om mig selv. Jeg er, hvad han siger, jeg er. Og måske i virkeligheden får en ny første sandhed på i os. Fordi vi, når vi bliver kristne, så siger bilen, at vi er nye skabninger. Et, et helt nyt menneske, noget nyt er blevet til. Så måske skulle vi også tage imod den der nye sandhed så, fra vores nye forældre, som ser os værdifulde, om vi så aldrig løftede en finger mere. Der hvor du skal finde ud af, hvad din identitet hviler i, det er i virkeligheden, hvis du tænker, hvad vil der ske, hvis jeg aldrig gjorde noget mere, eller aldrig ejede noget mere? Hvordan vil jeg så have det med mig selv? Og det eneste, der kan holde der, det er at vide, at vi er elskede og værdifulde. Som, som i den her historie med Punello og Træskjern, så har det jo at gøre med, hvem der har læret dig. Jeg ved ikke, om I nogensinde har set et maleri og så tænkt, nå, det er da gennemsnitligt eller grimt. Og så har du fået at vide, at det var en meget kendt kunstner. Nå, okay. Ja. Ikke? Altså, fordi det betyder noget. Hvis I nogensinde ser alle de her antikprogrammer, og sådan noget, så er der noget, der hedder proveniens, som betyder, kan jeg føre det tilbage til en eller anden kendt person eller en eller anden kunstner, der har lavet det. Hvis du kan det, så har det pludselig værdi. Hvis du ikke kan det, så har det meget mindre værdi. Så, så det, der betyder noget, er ikke, hvem du er i dig selv, men den relation, du har til ham, der har skabt dig. Verdens bedste kunstner, det er det, der giver os værdi. Han har skabt os. I Romerbredet 8:17 står der sådan her, at da vi nu er blevet børn af Gud, som Kristus er det, da vi nu er blevet børn af Gud, som Kristus er det, kan vi regne med at fordele i alt det, som Gud vil give sine børn. Vi er arvinger. Vi kan regne med at få det, i alt det, Gud vil give sine børn. Fordi vi er blevet børn af Gud, som Kristus er det. Altså ham som Gud, han så ned på og sagde, det er min elskede søn, jeg er fuldt ud tilfreds med ham. Det er sådan, han kigger på dig og mig, når vi er hans børn. Elsket som Jesus. Så i virkeligheden er det bare at blive den, du allerede er. Og der har vi brug for at høre Guds sandhed talt ind i os selv. I stedet for alt det, I nu har siddet og skrevet ned der. Og det, der skal ske nu, er, at vi lige skal høre noget af Guds sandhed. Vi skal høre et brev oplæst fra Gud til os, hvor Gud fortæller, hvad han tænker om os. Og så er det samtidig mulighed for, som sådan en symbolsk handling, at gå over til korset, og der står sådan en stor skraldespand, og så lige rive den der sædel i stykker og smide i der, samtidig med, at du lytter til, hvad Gud han siger om dig.
3: you are about to experience are true. They will change your life if you
1: let them. Skal I se dem på engelsk? Men det brev vi har lægnet der står teksten på dansk. For they come from the. Ja, vi tager den forfra. Det brev vi har der står teksten på dansk.
3: The words you are about to experience are true. They will change your life if you let them for they come from the very heart of God. He loves you, and He is the Father you have been looking for all your life. This is His love letter to you. My child, you may not know me, And brought you forth on the day you were born. I have been misrepresented by those who don't know me. I am not distant and angry, but I am the complete expression of love, and it is my desire to lavish my love on you, simply because you are my child and I am your father. My thoughts toward you are countless as the sand on the seashore, and I rejoice over you with singing. I will never stop doing good to you, for you are my treasured possession. I desire to establish you with all my heart and all my soul, and I want to show you great and marvelous things. If you seek me with all your heart, you will find me. Delight in me and I will give you the desires of your heart. For it is I who gave you those desires. I am able to do more for you than you could possibly imagine. For I am your greatest encourager. I am also the Father who comforts you in all your troubles. When you are broken hearted I am close to you. As a shepherd carries a lamb He came to demonstrate that I am for you, not against you, and to tell you that I am not counting your sins. Jesus died so that you and I could be reconciled. His death was the ultimate expression of my love for you. I gave up everything I loved that I might gain your love. If you receive the gift of my son Jesus, you receive me and nothing will ever separate you from my love again. Come home, and I'll throw the biggest party heaven has ever seen. I have always been father, and will always be father. My question is, will you be my child? I am waiting for you. Love, you're dead.
4: til et øjeblik, hvor vi bare lige måske lukker vores øjne, og bare forsegler det her som den sandhed, som vi oplever Gud har lagt ned i vores hjerterne her formiddag. Jesus, jeg takker dig. Tak Gud, fordi vi kan sige, at vi er elsket af dig. Fag i himlen, tak fordi vi kan sige, at vi er skabt af dig. Du er vores identitet. Vi har ønsket af dig. Og far, jeg beder om at være enkelt i det her øjeblik, som har kæmpet en kamp med, hvad man skal skrive eller ikke skal skrive. Jeg takker dig, Gud, fordi du hjælper os at komme til erkendelse. Og far, jeg har bare brug for at sige, hjælp mig at forstå min identitet. At jeg kan hvile i dig at jeg er lige præcis den, du ønsker mig at være. Og det beder jeg om, at den sandhed må trænge dybt ind i den enkelte. beder vi om i Jesu navn. Amen. Amen.